0: Chile ist wahrscheinlich die Kupferkammer der Welt, das ist der größte Kupferproduzent und hat auch die größten Kupferreserven. Oder die Lithiumkammer und wahrscheinlich in Zukunft auch die grüne Wasserstoffkammer.
1: In Chile gibt es also genug Kammern, nicht nur eine Außenstelle der Wirtschaftskammer Österreich. Und damit willkommen bei einer neuen Folge von Austrias überall beim Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Ich bin Christoph Hahn und ich freue mich mit euch heute wieder gemeinsam auf akustische Geschäftsreise zu gehen. Es geht diesmal über den Ozean ins westliche Südamerika, in ein Land, das jetzt nicht nur wegen seiner Form schon besonders ist, sondern natürlich auch mit seiner Landschaft punkten kann. Es geht nach Chile. Und in der Hauptstadt Santiago de Chile, da ist unser Gesprächspartner beheimatet, nämlich der wku wirtschaftsregierte und Exportexperte Dragen Maloccia. Trajan fühlt sich in Chile nicht nur sehr wohl, sondern er hat auch schon wirklich viel erlebt dort. Er kann über Proteste auf der Straße berichten, über die österreichische Bundeshymne, die er in der Atacama-Wüste gehört hat und auch, wieso er nicht in ein Fußballstadion reingekommen ist. Über das alles und noch viel mehr, über das spricht er heute in dieser Folge mit uns. Und da ist er schon. Hallo Trajan. Servus, grüß dich. Bevor wir gleich losstarten, Trajan habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Chile geworfen. Wer hätte gedacht, dass das größte Swimmingpool der Welt sich in Chile befindet? Stolze 20 Hektar künstlichen Badespaß gibt es im beliebten Badeort Algarobo. Aber wem das zu wenig sein sollte, der kann ja noch immer auf die über 6000 Kilometer lange Küste ausweichen – und im Pazifik ein paar frischende Schwimmzüge nehmen. Nicht wundern, wenn man dabei aber auf einen Pinguin trifft. In Chile gibt es nämlich eine Vielzahl an Pinguinarten und besonders geschützt werden sie auch im Nationalpark Isla Magdalena. Dort wurde zumindest der Fischfang um die Insel herum verboten. Wem diese Pinguine aber zu vital erscheinen, der kann sich gerne auch mit Mumien beschäftigen. Denn die älteste erhaltene Mumie der Welt wurde im Kameronestal in Chile gefunden. Bei uns geht es aber jetzt lebendig weiter. Oder Draschen Maloccia? Lieber Traschen, erstens mal vielen Dank, dass wir die Aufnahme heute machen, weil du bist ja verkühlt. Hat der Männerschnupfen oder was war's? Naja, es war eher eine dreitägige Grippe, die mich äh, K.O. gemacht hat, aber ich bin wieder fit, mehr oder weniger. Wo holt man sich in Chile eigentlich da so einen Schnupfen? Ist es gerade kalt bei dir oder? Wir sind gerade im Herbst, tagsüber hat
0: es äh, 20 Grad, in der Früh hat es 4 Grad und ich glaube, der Ursprung
1: der Verkühlung dürft der kalte Morgen gewesen sein. Ja, das hört sich danach an. Lieber Traschen, bevor du nach Chile gekommen bist, hast du dich ja sicher auf das Land auch gut vorbereitet. Vielleicht jetzt nur die Winterjacke vergessen, wie man, <lacht> man gerade gehört hat. Aber du warst ja vorher in den Vereinigten Staaten. Und wie bereitet man sich dann eigentlich auf ein Land wie Chile vor? Ich habe mich eigentlich schon früh begonnen, auf Chile oder auf Südamerika allgemein vorzubereiten. Mein
0: erster Einsatz als Wirtschaftsdelegierter ist äh, hier in Chile und deswegen will man sich auch akribisch darauf vorbereiten. Aber wie gesagt, früh begonnen als Student äh, war ich schon in Südamerika und habe auch meinen ersten Posten als äh, stellvertretender Wirtschaftsdelegierter in Venezuela äh, leisten dürfen. Aber wie du schon sagst, die USA waren ein... Trainingslager für die Rückkehr nach Südamerika sozusagen. In New York City, wo ich gelebt habe und als stellvertretender Wirtschaftsdelegierter in unserem Außenwirtschaftscenter gearbeitet habe, ist ein Drittel der Bevölkerung Latinos. Und dort, wo ich gelebt habe, war das gesamte Service fest in Händen von Südamerikanern, hauptsächlich aus der Karibik, also Puerto Rico, Dominikanische Republik, aber auch Mexiko natürlich. Das heißt, in den Parkgaragen, in den Rezeptionen, in den Bars, Restaurants, in den Bäckereien war fast alles in den Händen von Latinos. Und wenn die wissen, dass einer Spanisch spricht und ich spreche Spanisch, dann ist Englisch nicht existent. Außerdem habe ich unweit von Spanisch Hallem gelebt.
1: Das heißt, dass auch der Friseurbesuch, der Besuch bei Fleischhauer mit Latinos aus der Karibik verbunden war. Also hat sich dann fast für dich ein bisschen wie Heimat angefühlt, wenn du nach Südamerika gekommen bist, sozusagen.
0: Richtig. Aber auf Chile habe ich mich auch dann noch konkret mit einem Buch vorbereitet, das mir geschenkt wurde, äh, mit Paisa Inventado, eine Art Autobiografie von Isabella Allende, also in welcher sich diese chilenische, diese berühmte chilenische Autorin mit ihrer Herkunft und ihrem Herkunftsland äh, intensiv auseinandergesetzt hat und die Seele des Chilenen beschreibt bis ins letzte Detail. Und das hat mir natürlich auch sehr geholfen, relativ schnell in Chile Fuß zu fassen. Und ich habe es zweimal
1: gelesen. Einmal bevor ich gekommen bin und einmal ungefähr äh, nach einem Jahr äh, nach der Ankunft hier. Und dieser Einblick in die chilenische Seele, die werden wir uns ja heute auch mit dir genauer ansehen. Und da werden wir auch wahrscheinlich herausfinden, ob sich das Buch bei dir bestätigt hat. So ist es. Du hast aber ja eigentlich noch einen Startvorteil gehabt, weil du es mir mal erzählt, deine Frau kommt aus Venezuela. Wie war das denn auch für deine Frau, dass sie nach Chile gegangen ist? Wie ist Venezuela auf Chile zu sprechen? Das ist eine gute Frage. Also Sie hat sich definitiv gefreut,
0: schon aus einem Grund, weil ungefähr ein Drittel ihrer Matura-Klasse und auch ein Drittel ihres Uni-Jahrgangs, also sie ist Pharmazeutin aus Venezuela, in Chile lebt. Viele nicht, weil sie unbedingt wollen, aber aufgrund der humanitären Krise in Venezuela, die vor 10, 15 Jahren begonnen hat, sind sehr viele Venezolaner in, dieser, in das wirtschaftlich am weitesten entwickelte Land mit guten Gehältern, also nach Chile gezogen. Anfangs waren es hauptsächlich Ärzte, Architekten, Anwälte, Pharmazeuten etc. Die Grenzen waren offen und die chilenische Wirtschaft, die geboomt hat, hat diese gut gebildeten Arbeitskräfte aus Venezuela mit offenen Händen aufgenommen. Das Bild hat sich sehr geändert. Heute sind es hauptsächlich Illegale, weil äh, Venezolaner brauchen mittlerweile ein, äh, ein, ein Visum, um äh, nach Chile reisen zu können. Das Visum ist relativ schwer zu bekommen. Das heißt, die Grenzen sind dicht, aber das macht äh, den meisten venezolanischen Wirtschaftsflüchtlingen, die vor der humanitären Krise in Venezuela fliehen, nichts aus. Die überqueren die Grenzen im Norden des Landes in der Atacama-Wüste zu Fuß und äh, kommen also in die Großstädte auf der Suche nach ähm, einem besseren Leben und Chile hat allgemein also sein Gesicht geändert. Also vor 15 Jahren gab es hier kaum Ausländer, das waren früher hauptsächlich Argentinier und Peruaner, also aus den Nachbarländern. Im Norden gab es auch ein paar Bolivianer, aber heute sind es 10 Prozent der Bevölkerung also. und die größte Ausländergruppe sind bei Weitem die Venezolaner, gefolgt von Peruanern und Haitianern. Also das Gesicht der Großstädte insbesondere hat sich total geändert in den, letzten, in, den, in den letzten Jahren. Und am Anfang ein sehr, sehr gutes Bild der Venezolaner in Chile. Heutzutage hat sich das geändert, weil, wie gesagt, das
1: chilenische Gesundheitssystem und auch das Bildungssystem mit diesen vielen Neuankömmlingen einfach überfordert ist. Generell, was würdest du denn sagen, hat jetzt denn auch Chile für einen Stand in Südamerika, auch mit Blick auf Argentinien und Brasilien?
0: Also Chile war äh, lange das... Ein armes Land hinter den hohen Bergen, also vielleicht noch ganz kurz zur geografischen Lage, also im, äh, im Südwesten Südamerikas, da so verbirgt sich das Land hinter den Anden. Also das Land hat gezählte 36 6.000, wobei der Ojos de Salado mit fast 6.900 Metern der höchste äh, Gipfel in, äh, in Chile ist. Dann ist es abgegrenzt im Norden durch die Atacama-Wüste, im Süden durch äh, Patagonien, und die Antarktis und im Westen der Pazifik. Das heißt, Chile hat lange eine Insellage mitten in Südamerika gehabt und war auch jetzt kein, äh, kein Land, das für viele Rohstoffe äh, oder für Reichtum bekannt war. Aber danach kam der wirtschaftliche Aufschwung, basierend auf einem äh, neoliberalen Wirtschaftssystem. Da können wir vielleicht später noch ins Detail eingehen. Da gab es die Chicago Boys, die ein neoliberales Wirtschaftssystem nach Hayek und Friedman eingeführt haben und sehr viel... Ähm, auf Freihandel gesetzt haben. Das heißt, alles wird hier importiert ohne Zölle und man konzentriert sich nur auf ähm, wenige produzierende Industrien, also auf den Bergbau und die Lebensmittelproduktion. Und im Gegensatz dazu sind Argentinien und Brasilien sehr geschlossene Märkte, auch sehr große Märkte, die eigentlich sehr vieles für sich selbst produzieren. Und Chile hat, wie gesagt, auf dem mit dem Aufschwung durch das neoliberale Wirtschaftssystem es geschafft, das reichste Land in äh, Südamerika zu werden mit dem höchsten BIP. Es ist auch OECD-Mitglied geworden. Und wenn man durch die Städte geht, ein sehr modernes Stadtbild, insbesondere in, äh, in Santiago, eine sehr gute Infrastruktur, fantastische Autobahnen, ein Free-Flow-System äh, in, den, in, den, in der Stadt, wo man äh, nie stehen bleiben muss und trotzdem für jeden Kilometer Autobahn bezahlt es ist auch alles andere privat, die Bildung, die Gesundheit und die Pensionen. Und deswegen haben in den letzten Jahrzehnten die Nachbarn, oder be besser gesagt bis 2019, haben die Nachbarn mit Neid über die Berge geschaut. Das hat sich nach den sozialen
1: Unruhen, die 2019 ausgebrochen sind, dann doch ein bisschen geändert. Weil du das Beispiel mit der Autobahn gebracht hast, das habe ich sehr schön gefunden, man zahlt jetzt auch für jeden Kilometer, den man fährt. Wie gehen denn die Menschen damit eigentlich um? Sagen sie, okay, super, dass du überhaupt gebaut wird, dass ich schöne Straßen habe? Oder sagen sie, hey, ich hätte es gerne eigentlich weniger schön und dafür muss billiger sein. Du hast jetzt auch schon diese Proteste angesprochen. Ist ja oft auch ein Zeichen, ja, dass es da einfach nicht mehr ganz stimmt sozusagen.
0: Ja, also 2019 war wahrscheinlich eine Kehrtwende für die chilenische Gesellschaft. Also wie gesagt, basierend auf dem neoliberalen System hat es in Chile ein ja, unvergleichbares Wirtschaftswachstum von Jahr zu Jahr gegeben, also über, über Jahrzehnte. Und äh, das Land ist aus der Armut herausgekommen und wurde ein sehr entwickeltes Land mitten in, in Südamerika. Wobei man hat sich sehr an den USA orientiert. Es ist äh, alles privat, was man in Europa eher vom Staat bekommt, also die Infrastruktur, äh, die Gesundheit, die Bildung. Aber es ist den Reichen besser gegangen und es ist auch den Armen besser gegangen die sind von der Armut in eine untere Mittelschicht, würde ich einmal sagen, herausgeholt worden. Nur ist dieser Reichtum ungleich verteilt worden. Und deswegen kam es 2019 zu doch sehr gewalttätigen Protesten. Und der Auslöser war die Erhöhung des U-Bahn-Ticketpreises um 4 Cent. Und bei diesen Protesten wurden dann sehr große Teile der Infrastruktur zerstört. Man erinnert sich wahrscheinlich noch an die Bilder der brennenden U-Bahn-Stationen. Schuld war für, die, für den Großteil der Bevölkerung das neoliberale System und die Verfassung, die aus Zeiten von Diktator Pinochet noch stammt. Das Ergebnis der Proteste war, dass die Politik eingesehen hat und gesagt hat, okay, wir lassen eine neue Verfassung entwerfen und die wird gerade im Moment von einer verfassungsgebenden Versammlung geschrieben. Auch der neue Präsident Boric, ein äh, für chilenische Verhältnisse links-extremer, junger, ehemaliger Studentenführer, für europäische Verhältnisse wahrscheinlich ein Sozialdemokrat nach äh, mitteleuropäischem Modell, ist auch durch diese Protestwelle an die Macht gekommen. Der wartet jetzt ab, also der ist seit März an der Macht und er wartet jetzt ab, was bei dieser Verfassung rauskommt. Und wir, wir müssen uns, wenn diese Verfassung beim äh, Referendum abgenommen wird, auf Änderungen äh, Fast machen, weil auch der Präsident Boric in seinem, äh, im Wahlkampf gesagt hat, dass er die, das neoliberale System zu Grabe tragen wird und aus Chile ein gerechteres äh, Land machen wird und somit auch den jungen Leuten äh, aus der Mittel- und Unterschicht eine Perspektive geben möchte. Weil, wie gesagt, hier in Chile ist es so, dass man für alles bezahlt und auch für Bildung und viele junge Leute gehen bei den Universitäten raus und stehen mit einem. Äh, großen Schuldenberg
1: auf einem Arbeitsmarkt, der im Moment mit sehr vielen Unsicherheiten zu kämpfen hat. Diese Unsicherheit, noch diese Proteste, kann man da trotzdem sagen, dass Chile noch eines der sichersten Länder in Lateinamerika ist? Und
0: definitiv. Also Chile war definitiv bis 2019
1: das sicherste Land gemeinsam mit
0: Uruguay in, in Südamerika. Und die Proteste und die Gewaltorgien auf den Straßen äh, im Jahr 2019, aber auch im Jahr 2020, also es war eine lang anhaltende Zeit der gewalttätigen Proteste, die dann eigentlich nur durch Covid abgelöst wurden, aber dann trotzdem auch immer wieder aufgeflammt sind, trotz äh, Ausgangssperren, haben Gewalt salonfähig gemacht. Und äh, es ist bewiesen, dass halt die Kriminalität äh, sehr stark angestiegen ist in den letzten drei Jahren. Aber auch wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der ungeregelten Immigration weil Immigranten und Flüchtlinge kommen hier ohne irgendein Sozialnetz an und äh, schlagen ihre Zelte auf den Hauptplätzen, insbesondere in den Städten in, im Norden auf äh, und werden sozusagen in die äh, Kleinkriminalität getrieben. Das heißt, die, die Aussage, dass Chile heute noch das äh, sicherste Land in Südamerika ist, stimmt wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich möchte jetzt von dir von dieser Ja doch nicht so schönen Seite der Proteste, der Unruhen ähm, auf eine etwas schönere Seite wechseln, nämlich so ein bisschen diese Einblicke in die chilenische Seele, wo wir am Anfang schon ein bisschen so kurz gesprochen hast, wo du auch ein Buch darüber gelesen hast. Was sind jetzt so deine Eindrücke denn von dieser chilenischen Seele, die du da jetzt schon mitbekommen hast?
0: Der Chilene ist wahrscheinlich nicht der typische Latino, den wir uns äh, durch viele Stereotype vorstellen und das ist auch nicht der Latino, den ich aus äh, New York City äh, kannte. Es ist also kein karibischer Latino, sondern ein, äh, ein Latino, der also ein sehr ruhiger, ein sehr strebsamer, ein sehr fleißiger Mensch ist, im Vergleich mit anderen äh, Südamerikanern, fast ein bisschen zurückgezogen und schüchtern und auf alle Fälle regelbewusst. Also Aber am Ende des Tages gibt der Erfolg den Chilenen recht. Also sie haben ein Land aufgebaut, äh, auf das sie sehr stolz äh, sein können. Und äh, was mir sehr aufgefallen ist, ist das sehr hohe Bildungsniveau in der Mittel- und Oberschicht. Das heißt, die Chilenen kommen entweder aus einer der zwei Top-Universitäten hier in Chile oder mit einem MBA, meistens aus dem Ausland von äh, amerikanischen oder britischen Top-Universitäten und sind sehr formell, benehmen sich auch sehr von, formell hier in, äh, im Stadtteil Sanhaten. Das ist äh, der Stadtteil, wo sich auch äh, unser Büro befindet, also ein Relativ neuer Stadtteil im Osten der Stadt, wo sich sehr, sehr viele äh, moderne und äh, aufsehend Hochhäuser befinden, die sehr modern auch designt sind, äh, in denen sich äh, die Unternehmenszentralen und die Banken hier befinden und das Finanzzentrum befindet. Also das heißt, der Chilene ist sehr formell, aber es fällt einem schon auf, ohne modische Details. Das heißt, äh, die Standardausrüstung äh, eines gut gekleideten, Chilenen ist eine beige kaki -Hose, ein hellblaues Hemd und ein dunkelblaues Kost. Da gibt es äh, unzählige Instagram-Profile, die sich äh, darüber lustig machen, weil man hier aus dem Büro rausgeht und bei den großen Kreuzungen an der Ampel steht zur Mittagszeit, dann sieht man doch sehr,
1: sehr viel sehr ähnlich gekleidete Männer. Und das ist äh, ja für mich am Anfang sehr witzig gewesen. <lacht> Muss ich gleich mal schauen auf dieses Instagram-Account. Wie bist du eigentlich gekleidet auch schon? Beige Hose, blaues ich glaube, mein Lachen verratet alles. Ja. Wir sehen dich ja nicht, aber ja, wir hören dich. Aber vermutlich hast du das dann auch an. Also ganz ja. konform sozusagen.
0: Und die vielen Regeln, also die sich die Chilenen und die chilenische Gesellschaft auferlegt haben, sind einfach da auch... Äh, diese einzuhalten, egal ob das jetzt bei stilistischen oder modischen Fragen ist. Ja. Und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Bürokratie mit stoischer Ruhe hingenommen wird. Und auch wenn man dreimal in der Woche zum Notar muss. Also das
1: ist wirklich <lacht> bewundernswert. Wir sind ja beide auch Fußballfans. Ich glaube, in Österreich ist es auch etwas leichter, in ein Fußballstadion zu kommen als in Chile, oder? Stichwort Formalismus. Auf alle Fälle. Also, um jetzt... Um in Chile ins Fußballstadion zu kommen, das
0: geht nur mit Voranmeldung und Mitgliedschaft bei einem Verein. Und zusätzlich muss man auch noch die Steuernummer angeben. Also, und wenn's, wenn man glaubt, dass es dort eine Abendkasse gibt oder gar Schwarzmarkt-Tickets, dann wird man leider enttäuscht. Der chilenische Formalismus hat es also mir unmöglich gemacht, ins Stadion zu kommen. Oder fast unmöglich gemacht, ins Stadion zu kommen. Ich muss zugeben, einmal mit, einer, mit einem geborgten Personalausweis ins Stadion gekommen zu sein. Aber was ich gesehen habe, war ein 0-0, äh, also mir ist da nicht rausgekommen. Und der österreichische Fußball muss sich vor dem chilenischen nicht verstecken. Das äh, Niveau ist sehr vergleichbar und der beste Beweis ist, dass beide Nationalteams bei der nächsten WM nicht dabei sind. Das stimmt natürlich. Und, und apropos Fußball, ich habe noch eine lustige Geschichte aus der Atacama-Wüste. Ich habe letztes Jahr ein österreichisches Solarkraftwerk eröffnet und wurde vom österreichischen Investor eingeladen, um dort bei der Eröffnung mit dabei zu sein und habe die Ehre gehabt, dort auch zu sprechen. Der chilenische Formalismus, es wurde dann ein großes Hochzeitszelt mitten in die Wüste gestellt, eine Big Band geholt und die haben halt dann natürlich die chilenische und die österreichische Hymne gespielt. Und ich habe gesagt, bei der Eröffnung, ich kann mich, also ich bin mir nicht sicher, ob jemals in der chilenischen Atacama-Wüste die österreichische Bundeshymne gemeinsam mit der chilenischen gespielt wurde. Und ich wurde eines besser belehrt, also der Bürgermeister, der nach mir dran war, der hat gesagt, also nicht in der Atacama-Wüste, aber 1998 bei der WM in Frankreich wurde, die, äh, wurde diese Kombination an Hymnen schon einmal gespielt beim Spiel Chile gegen Österreich. Und er hat mir damals vor allen Leuten vorgeworfen, dass der ibiza Wastic mit seinem Last-Minute Ausgleich dafür verantwortlich war, dass Chile dann gegen Brasilien spielen musste und ausgeschieden ist. Also so viel zum Fußball
1: in, in Chile. Ja. Wird alles noch gemerkt sozusagen. Und auch vorgehalten. Und auch vorgehalten, weil wir jetzt gerade über den Fußball gesprochen haben. Wie ist das aber generell jetzt auch mit Geschäftspartnern? Gehe ich außerhalb der Büroräume mit ihnen essen? Treffe ich mich zum Netzwerken in gewissen... ja? Restaurants, Clubs, gibt eigene Meetings dafür? Wie ist da so das Geschäftsleben? Also
0: das Klima in Chile ist ja fantastisch, um sich outdoor zu treffen. Die Chilenen sind zwar nicht so berühmt dafür, aber sehen sich als Grillweltmeister. Das heißt, chilenische Familien, aber auch Geschäftsleute verbringen sehr viel Zeit rund um den Grill. Und wenn sie halt nicht Hauseinladungen machen, dann oft in Einladungen in Grillrestaurants. Die Restaurantszene hat sich also auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung hier total positiv entwickelt. Das heißt, man hat hier Spitzenrestaurants aus aller Herrenländer. und das hat es vor 15 Jahren, als ich Chile das erste Mal als Tourist bereist habe, noch nicht gegeben. Aber man muss sich also, die Gastroszene muss sich nicht verstecken. Also das heißt, aber nochmal zurück auf deine Frage. Ja, Netzwerken in Restaurants, viel auch bei Hauseinladungen, die Chilenen laden gerne zu sich nach Hause ein und dann geht das relativ einfach. Sie laden dann auch mal gern 20, 30 Leute in den Garten ein. Man setzt sich nicht hin zum Essen, sondern das große Stück Fleisch, das dann auf den Grill geschmissen wird, wird dann einfach in kleine Stücke geschnitten und man, man isst sozusagen kleine Fleischhäppchen und trinkt dann auch guten chilenischen äh, Wein dazu. Aber was sich auch in den letzten Jahren hier ergeben hat, ein großer Outdoor-Boom, also Tracking und insbesondere Fahrradfahren. Die Chilenen sind begeisterte Fahrradfahrer geworden und geben auch Unmengen an äh, Geld für, für sehr, sehr professionelle Fahrräder aus. Also mit denen könnte man wahrscheinlich auch die Tour de France fahren. Und das heißt, man trifft sich dann sehr gern auch beim Sporteln äh, mit Geschäftspartnern und kann dann nach dem Sport dann auch noch auf äh, geschäftliche Fragen äh, eingehen beim Zusammensetzen. Also das ist etwas, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Also
1: Radfahren und Tracking als Networking. Wie ist auch das Verhältnis von Männern und Frauen? Wir haben schon über die Uniform der Männer gesprochen. Wie sind Frauen auch so im Geschäftsalltag integriert? Gibt es viele Frauen auch in Managementpositionen in Chile? Ja, gibt es. Und die sind definitiv besser oder etwas extravaganter gekleidet als die Männer. <lacht> Modebewusster, würde ich einmal sagen.
0: Modebewusster sozusagen. Und sind beim Sport dann auch dabei. Genau, genau. Die werden da nicht ausgeschlossen, sondern sind auch, also das ist halt dann extrem peinlich, wenn man dann von äh, weiblichen Geschäftspartnern zum Radfahren eingeladen wird und merkt, dass die
1: viel fitter und schneller sind. <lacht> Aber das kratzt dann am männlichen Ego sozusagen. Wahrscheinlich, ja. Ja, auf diesen Trips dann, sei es jetzt am Bike oder sei es in Büroräumlichkeiten, welche Sprache wird denn eigentlich gesprochen? Ist es dann Englisch, Spanisch, wie schaut es da eigentlich so aus im Verhältnis? Spanisch ist auf alle Fälle dominierend und ist also ein guter
0: Tipp, mit Spanischkenntnissen nach Chile zu kommen. Weil in der Privatwirtschaft ist Englisch gang und gäbe und man äh, trifft sehr, sehr, viele Leute, die akzentfreies Englisch äh, sprechen, weil sie auch, also aus der oberen Mittel und, aus der oberen Mittelschicht und aus der Oberschicht sind sehr viele Leute, die im Ausland studiert haben und dort auch ihre MBS gemacht haben. Im öffentlichen Bereich ist Englisch kaum vorhanden, das heißt Leute, die von nicht so guten oder nicht so prestigeträchtigen Universitäten abgehen, können kaum Englisch und da merkt man halt, dass es hier eine sehr, sehr große Schere zwischen guter Bildung gibt und schlechter Bildung gibt, wobei eines haben beide Bildungszweige gemeinsam, sie sind beide sehr teuer, also man zahlt auch für eine durchschnittliche Privatuni, die jetzt kein gutes Renommee hat, viel, und steht dann halt als junger Abgänger dann mit einem dementsprechend großen Schuldenberg vor, der, vor dem Start der Karriere. Also das heißt, Bildung ist teuer, aber die
1: Oberschicht spricht ausgezeichnetes Englisch. Ich glaube, da tut man sich in Österreich um einiges leichter dann. Wenn man in Chile dann Karriere machen möchte, geht man dann oft den Schritt noch ins Ausland oder bleibt man dann einem eigenen Land?
0: Was mir sehr... Auch, also, also bald aufgefallen ist und das wurde mir auch von vielen Freunden, die jetzt internationale MBS äh, gemacht haben, bestätigt. Die sagen, die Chilenen gehen in den meisten Fällen, wenn sie dann ihrem Aus-, ihren Auslands- MBA gemacht haben, wieder zurück nach Chile. Erstens einmal, weil die Wirtschaft hier sehr weit entwickelt ist und es hat viel Nachfrage nach äh, gut gebildeten Leuten mit Auslandswissen gibt. Das heißt, die Chilenen gehen sehr, äh, sehr gerne zurück, oh, weil auch dementsprechende
1: gute Gehälter hier bezahlt werden äh, für Leute mit internationaler Erfahrung. Wir kommen jetzt vom Jobmarkt ein bisschen zu dem Markt allgemein und ich kann mich noch ganz gut erinnern, Klaus Hofstadler, dein Kollege in Sao Paulo hat so schön Brasilien als die Speisekammer der Welt bezeichnet, dein Kollege Marco Garcia Argentinien so als Rohstoffkammer. Ähm, ja, Was für eine Kammer gibt es denn jetzt in Chile außer einer Außenstelle der Wirtschaftskammer? <lacht> das ist eine gute Frage. Also Chile
0: ist wahrscheinlich die Kupferkammer der Welt. Das ist der größte Kupferproduzent und hat auch die größten Kupferreserven. Oder die Lithiumkammer und wahrscheinlich in Zukunft auch die grüne Wasserstoffkammer. Also Kammern gibt es hier äh, zu Genüge. Das Kupfer ist die solide Basis der chilenischen Wirtschaft, weil äh, Chile wird hier auch davon profitieren, dass bei der E-Mobility in einem äh, Elektromotor steckt viermal mehr Kupfer drinnen als in einem herkömmlichen Motor, das heißt der Bedarf für die Zukunft ist gesichert mit den Lithiumvorkommen, das gerade jetzt begonnen wird industriell abgebaut zu werden, ist man auch auf der sicheren Seite und der grüne Wasserstoff also durch die Produktion von günstiger erneuerbarer Energie, Sonne und Wind wird es Chile möglich sein, den günstigsten grünen Wasserstoff zu produzieren. Und diesen grünen Wasserstoff, auf diesen warten schon die Industrien dieser Welt, in Europa, in Nordamerika, aber auch in Asien, um diesen verwenden zu können. Das ist also die Zukunftsbranche Nummer eins hier. Und das Ziel, das sich Chile, das ambitionierte Ziel, das sich Chile gesetzt hat, ist, bis 2030 der größte Exporteur von grünem Wasserstoff zu werden. Und das nächste sehr ambitionierte Ziel der Chilenen ist, die grüne Wasserstoffwirtschaft soll bis 2050 den Stellenwert des Bergbaus einnehmen und das ist schon eine sehr mutige Ansage, aber es ist von
1: meiner Sicht gesehen sehr realistisch, dass das auch eintreten wird. Wie sagt man so schön, den Mutigen gehört die Welt, also wir werden schauen, ob sich der Mut von Chile dann natürlich auch lohnt, hoffentlich. Neben der grünen Energie, wir haben auch schon über diese Autobahnen gesprochen, Digitalisierung brauchst du dazu natürlich. Auch der zweite Bereich, der hier sehr stark ähm, im Kommen ist oder im Kommen, was heißt im Kommen wahrscheinlich, wo sehr hohe Nachfrage ist. Ja, also Digitalisierung
0: äh, durch die Modernisierung der Gesellschaft sind die Chilenen wahrscheinlich in äh, also beim Thema Digitalisierung uns äh, einen Schritt äh, voraus. Sehr sehr vieles, was hier in, was in Österreich noch nicht digitalisiert Abläuft, funktioniert hier schon sehr gut. Also, das Banking ist wahrscheinlich einen Schritt voraus. Aber auch erste Schritte in der öffentlichen Verwaltung zur Digitalisierung
1: werden, wurden in der Vergangenheit gesetzt und werden peu à peu umgesetzt. Weil wir vorher auch schon gesprochen haben, Chile, die dann euch diese grüne Energie exportieren möchte. Wohin orientiert sich Chile dann eigentlich? Oder was sind denn die Hauptgeschäftspartner von Chile? Ja, da sind wir, also als EU, als Block erst der drittwichtigste Handelspartner. Ganz klar,
0: Handelspartner Nummer eins ist China. Chile ist sehr, sehr Asien fokussiert und danach halt sehr nach äh, Nordamerika. Das heißt, für uns Europäer bleiben halt dann die Krümel übrig. Und das gehört äh, geändert, insbesondere
1: wenn wir uns vorne anstellen wollen, als Abnehmer dieses grünen Wasserstoffs in Zukunft. Wie bekannt ist überhaupt Österreich in Chile? Weil wir sind ja doch relativ weit weg und ich glaube, da geht es nach Australien viel, viel näher. Ähm, heißt dann oft Australia statt Austria. Ja, das habe ich ja schon oft gehört, dass mir Leute gesagt haben, ja, ich kenne Österreich,
0: also Sydney ist eine tolle Stadt. sage genau, das ist Australia, It's, I'm from Austria. Nein, also leider ist Österreich äh, noch kein Begriff für viele. Also viele fragen mich auch, aha, welche Sprache wird denn in Österreich gesprochen? Wenn ich dann sage Deutsch, dann mh, Deutsch wirklich? Aha, wusste ich gar nicht. Deutschland ist eher ein Begriff, weil es gibt hier auch eine große Immigrationsgruppe. Äh, die Deutschen sind hier 1890 gekommen, um äh, den Süden zu ähm, kolonialisieren und landwirtschaftlich zu entwickeln. Das heißt, äh, es gibt auch sehr viele deutsch-deutschstämmige äh, Wörter wie Kuchen oder Panne im chilenischen Sprachgebrauch. Also wir sind kein Begriff für viele, aber die Chilenen verwenden Gott sei Dank sehr viele österreichische. Produkte, ohne es zu wissen. Also das heißt, die, die Seilbahnen, die U-Bahnen, die Brotpackmaschinen, äh, im Wein steckt österreichische Technologie in der Verpackung. Und auch beim Parken müssen sie sehr oft auf österreichische Technologien
1: zurückgreifen, ohne es zu wissen. Das heißt, Austria ist überall, in Chile sind wir definitiv auch, kann man so sagen. Auf alle Fälle, ja. Auch im Blick in die Zukunft wo werden denn österreichischen Unternehmen noch stärker sein? Werden sie auch bei der grünen Energie stark mithelfen können mit ihren qualitativen Produkten, Technologien? Ja, im Green Tech ist unsere Zukunft. Die Chilenen sind äh, nicht nur im grünen
0: Wasserstoffbereich, sondern auch im, äh, bei den erneuerbaren Energien haben sie sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Auch der Ausstieg äh, aus, dem, aus der Kohle ist hier sehr strikt vorgeschrieben und wird auch eingehalten. Das heißt Green Tech einerseits und Maschinenbau. Also wir sind hier als die Maßschneider der, für die chilenischen Industrien im, im, im Bereich Maschinenbau sehr angesehen und sehr geschätzt. Also wenn man jetzt dem Chilenen erklären muss, wo Österreich ist,
1: dem chilenischen Industriellen muss man das nicht erklären. Der setzt sehr oft auf Maschinen made in Austria. Wahrscheinlich der Markt aber für blaue Sarkos Maßgeschneidert, der ist schon vergeben. Ja, made in China, würde ich aber sagen. Okay. Wer aber auf jeden Fall Hilfe braucht, um auch eine ja, Nische in Chile zu finden, der kann sich bei dir draschen und deinem Team natürlich jederzeit melden. Du bist natürlich für alle österreichischen Unternehmen da. Selbstverständlich. Also wir und
0: mein Team, wir betreuen ja nicht nur Chile, sondern auch Peru und Bolivien. Also wenn Fragen
1: auftreten sollen, zu diesen drei Märkten sollten wir der erste Ansprechpartner für sie sein. Weil du jetzt noch Peru und Bolivien angesprochen hast, machen uns das auch nochmal kurz schmackhaft. Sind das ganz andere Märkte als Chile oder wie würdest du das einschätzen? Definitiv.
0: Peru ist Chile sehr ähnlich, weil sie auch dem Freihandel sich äh, verschrieben haben und äh, uns versuchen, da ähnliche Schritte wie, wie Chile vor 20 Jahren zu setzen. Aber der Markt ist auch noch, ich würde mal sagen, 15 Jahre hinter Chile. Und Bolivien ist ein sehr, sehr kleiner Markt, wo wir wahrscheinlich äh, hauptsächlich im Bereich äh, Projektgeschäft äh, punkten können. Das äh, beste Beispiel dafür ist der öffentliche Verkehr in La Paz, in der Hauptstadt des, äh, des Landes, welcher sich auf mehr als 3000 Meter befindet, wird mit äh, österreichischer Seilbahntechnologie äh, betrieben. Also das
1: ist... Ein tolles Projekt, nicht nur für uns, sondern auch für die äh, österreichische Firma. Hört sich jetzt so an, dass wir die Länder im Podcast mal extra bereisen müssen. Ja. Dann werden wir uns ja hoffentlich wiederhören. Wie lange bist du eigentlich jetzt noch in Chile dann beheimatet oder musst du dir schon ein neues Buch besorgen für dein nächstes Land? Nein, ich bin noch dabei. Ich äh, bleibe definitiv noch ein paar
0: Jahre in Chile und ich lese im Moment ein Buch, das mir... Äh, versucht, den Konflikt, die sozialen Ausschreitungen in Chile etwas näher zu bringen und die Hintergründe
1: zu erklären. Das heißt, ich bin noch voll und ganz auf Chile konzentriert. Das ist auch gut so. Lieber Drachen, jedenfalls vielen herzlichen Dank für den spannenden Einblick in den chilenischen Markt. Ja, also nicht zu danken. Ich
0: hoffe, dass ich euch Chile etwas näher bringen konnte. Und wie gesagt, falls Fragen auftreten,
1: sind wir sehr gerne für euch da. In diesem Sinn. Adios. Ich glaube, so viel Spanisch kann ich. Adios, muchacho. <lacht> ja, unser Kurztrip nach Chile ist nun vorbei. Ich hoffe auch, für dich war viel neues Wissen wieder dabei auf unserer akustischen Geschäftsreise. In zwei Wochen geht es dann wie gewohnt weiter. Dann besuchen wir Ungarn, bevor es dann von Ungarn weiter nach Jordanien und auch Indonesien geht. Also, Spannende Länder liegen vor uns und wenn du Fragen oder Feedback hast, kannst du das jederzeit uns jetzt schon gerne per Mail schicken, nämlich am podcast.wko.at. Wir freuen uns, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen dann wieder. Bis dahin, mach's gut, alles Gute. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.